0: Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Benvenuto e benvenuta a questa puntata di Boggiatto Riserva, un episodio dedicato a puntate di podcast di altre trasmissioni che avevo fatto che vengono riproposte qui al Coamboggiato Show. Nella puntata di oggi abbiamo invitato Nicolas Bonazzi, il famoso cantante che nel 2010 a Sanremo fa un grande successo con il suo singolo Dirsi sì che è normale. Una bellissima storia per comprendere come un artista può dalla sua stanza con la sua chitarra arrivare a calcare la scena di sangremo quindi rompiamo gli indugi e sentiamo l'intervista a nicolas bonazzi ciao nicolas e benvenuto a power talk te lo do io il business Ciao. bene senti intanto grazie per, per la tua presenza e passo subito a quello che gli ascoltatori vogliono sentire che è la tua storia quindi la domanda che ti faccio è: ci racconti un po come hai fatto da una, una camera una camera di, di un ragazzo che aveva dei soldi ad arrivare ad essere quello che sei oggi quindi un professionista affermato e arrivare fino sul palco di Sanremo e ottenere un grandissimo risultato
1: eh, eh, guarda, è una domanda è cioè una domanda diciamo che, che piace anche a me porne tanto perché non è una risposta diciamo che non conosco poi benissimo anche se è una storia che eh, mi viene spesso chiesto di sì. raccontare eh, eh, non lo so non, non saprei dirti mh, come ho fatto ma posso magari spiegare un po quello che è stato il percorso sì. e niente veramente come hai detto tu il tutto è partito dalla, dalla mia oh. stanza la mia stanza che è un po quel posto dove ci si, ci si rifugia insomma parlo per tutti tutti noi che siamo stati sì. adolescenti abbiamo quindi eh, attraversato una certa fase in cui insomma eravamo bersagliati da istinti, emozioni, insicurezze, non sapevamo bene come, eh, come prendere il mondo fuori, quindi insomma ci si chiudeva un po' nella stanza. Sì. Eh, per me è stata, è stata fondamentale perché insomma, è stato un, un, un po' lo spazio in cui ho cominciato ad esplorarmi, eh, a cercare di capire eh, che cosa cioè, poteva essere del, delle mie passioni. del um, Insomma, da, dare anche una forma alle mie emozioni e ho scoperto insomma, che la musica poteva essere un, un modo per parlare, per mettere fuori quello che avevo dentro perché, alla fine, l'importante è sempre trovare il chiave per eh, riuscire a, a dire quello che si è dentro no? e a dare, poi non so, a metterlo al mondo. E, e quindi ho iniziato così con una Pagra eh, con una serie di. Eh, di CD che, che avevo e che sono stato, studiavo so, in una serie di cantautori, eh, in una serie di, di, di canta che, che ho da sempre stimato e che insomma, cercavo di studiare, ma senza nemmeno rendermi conto, cioè non era un processo poi così mh, cosciente insomma, che studiarsi ah, per... è
0: partito di... dalla, dalla
1: tua passione. Sì, proprio da, dall'ammirazione totale, cioè, semplicemente io sentivo che stavo bene in quel posto, sì. quel posto era... Appunto, la mia stanza, ma in generale, era la musica, cioè il posto, in cui le emozioni si cantano o comunque si, eh, si suscitano tramite, comunque, dei suoni, tramite delle inflessioni vocali. Ho capito subito che la voce, insomma, era un un mondo veramente sterminato, cioè con tantissime possibilità di, di espressione e mi ricordo che rimanevo eh, proprio molto colpito, avevo per esempio questo, questo album che insomma, per sì. me è stato fondamentale che è un il primo album di una cantautrice americana che è Chris Chapman, e, non so se tu Dan Conoci? Sì, sì cioè... ma immagino di sì, sì. E, e per me insomma, è stato un po' Diciamo, la mia Bibbia vogliamo essere un po'... Sì, che sì, accompagnava. È, è stato proprio una, è stato molto importante, perché io proprio ascoltavo, bevevo, cioè bevevo da questa, da questa musica, dalle emozioni che poi eh, sentivo, insomma, nascermi dentro e crescermi. E io dicevo, ma anch'io voglio riuscire a dire qualcosa che io vorrei, anche se senti del movimento, interni mi piacerebbe riuscire, insomma, a a mettere fuori con dei suoni, e così provavo, così cercavo di eh, di sperimentare anche la mia voce, tra l'altro passavo molto tempo a casa da solo, e questa è stata la chiave, la chiave fondamentale perché ho potuto, (ride) senza alcun pudore, (ride) potevo cercare di capire come era, mi pensi a suonare e cantare, siccome sono sempre stato molto, diciamo... al giudizio degli altri, specialmente eh, quando si metteva fuori eh, la musica, perché appunto la musica cioè, non è una cosa, una cosa che, che non ci appartiene, è veramente una parte di noi. Quindi eh, sottoporla poi al giudizio delle persone implica mettersi in discussione. No? E magari in quel momento non, non ero pronto, dovevo solo cercare di capire se era un, una
0: chiave che, che poteva funzionare su, su di me. E. Quindi diciamo che questo il fatto di essere da solo è stato un vantaggio perché ti ha consentito di fare quello che era un laboratorio no? sperimentare te stesso forse anche
1: Sì, senz'altro è stato proprio fondamentale perché non avevo non avevo limiti e quindi non, non avevo nemmeno quella, quella piccola ansia di, di pensare di dover fare bene o di dover fare qualcosa eh, che poi non si è trovato? assolutamente facevo proprio degli esperimenti miei e questo è stato molto importante perché ho potuto eh, trovare una dimensione in cui poi mi sono, mi sono riconosciuto quindi
0: uh, ecco, da, da lì diciamo che eh, ci sono sicuramente diverse persone che eh, nascono per passione, vogliono fare delle cose, poi da lì però a fare una scalata la strada è lunga e non è detto che, che avvenga Cos'è successo poi nel momento in cui tu ti sperimentavi, facevi suonavi. Com'è stato il passo successivo? Cos'è accaduto? O hai fatto accadere?
1: Allora, la strada, come hai detto bene tu, è stata molto lunga, però ci tengo sempre a a, voler raccontare questo inizio perché proprio sono le radici, cioè veramente se non ci fossero queste radici, eh, se non ci fosse quell'iniziale rapporto felice tra in questo caso me e la mia passione che è la musica, ma per le altre persone insomma si può chiaramente rapportare ad ogni singolo caso, eh, poi non ti sarebbe neanche tutta la spinta che ti fa fare il percorso successivo, che nel mio caso eh, fu uh, l'idea, ancora sorrido con di sì. timidezza, di mettermi al mondo, cioè di fare il passo successivo, uscire abbastanza, cioè intanto dichiarare il fatto che insomma io ero indipendente eh, dalla musica sì. eh, so che volevo farla e quindi poi anche iniziare a suonare, no? Quindi parliamo comunque della dell'età del liceo per me, sì. quindi significava eh, suonare dai primi gruppi eh, un po' timidamente, sempre tutto molto timidamente, eh, <ride> ero abbastanza ancora, <ride> diciamo, un po' nel guscio.
0: Sì. E, e quindi si iniziava così a suonare in qualche locale. Un'altra parte della tua attività è stato quello di mettersi in discussione, in, eh, andando quindi in piccoli gruppi. Questa è stata l'uscita, diciamo, pubblica?
1: Beh sì, quello è un passo molto importante perché eh, ci sono, credo, tante persone come me, magari sono tante che ci stanno ascoltando, che hanno comunque una passione in sì. cui riescono a esprimere una parte loro stessi, ma eh, non per tutti poi diventa un certo tipo di percorso perché probabilmente anche molte persone non sentono la necessità di fare quel passo, eh, per cui ci si mette al mondo e quindi ci si mette in discussione. Cioè, molte persone, diciamo, credono magari, ma giustamente, come, come ho fatto anche io per un periodo, sì. ehm, cioè, decidono di prendere da, da, da questo rapporto bello con una passione il lato, diciamo, eh, più utile per la propria anche salute psicologica, no? sì. Come dire, mi sfogo, <ride> mi sfogo, nella musica piuttosto che mi sfogo nella cucina. C'è qualcun altro che vuole approfondire e pensare, ma io voglio fare cioè, Credo che sia la mia, la mia strada e quindi vorrei farne il mio motivo di esistenza. Insomma, diciamo, io ho fatto quel passo. Poi non so se è stata una buona idea, ma questo in generale penso che nessuno lo sappia. Se non, insomma, tanto cosa sono le buone idee, no? Sono quelle certo, certo. che noi decidiamo che sono buone.
0: E quindi sei, sei uscito e hai cominciato a fare eh, quella che è un'attività esterna. Ecco, a quel punto. Ehm, quando è accaduto, secondo te, il primo passaggio importante? Che ti sei reso conto che stava succedendo qualcosa di diverso?
1: Ma allora, il primo passaggio veramente importante è stato quando ehm, dunque, dobbiamo fare anche una piccola precisazione. Sì. Che non solo io suonavo nella Ringira poi il chitarrista in un, in un piccolo gruppo che si chiamava Sonus e che faceva delle cover, ma iniziavo a scrivere de- delle cose mie verso le quali ero ancora più geloso e ancora più stupante all'idea che, insomma, di sottoporle a un ascolto, perché giustamente insomma, si parlava proprio di cose mie, cioè di eh, canzoncine, insomma, esperimenti, non so come voi che sì. insomma, anche un po' embrionali, però insomma, che racchiudevano comunque delle eh, dell'esperienza, delle emozioni che erano molto personali. E quindi, insomma, già un altro passo importante è stato quello di... Eh, queste piccole canzoni registrarle in una in una piccola demo sì. e di pensare di sottoporre all'attenzione di qualcuno
0: e qui, fatto, il primo diciamo, e qui adoperciamo eh, eh, can... eh, no, la, prima... la prima tua produzione sì la mia produzione mh, ancora con tenerezza la
1: ricordo avevo questa una, una amica che suonava il piano e mi mm. aveva fatto la base di queste due canzoni e io un po' avevo arricchito quella che ti paga tra l'altro che sono, sono molto male all'epoca, <ride> insomma, avevo cercato di, di raccapezzarmi in una sorta di piccola traduzione, sì. però diciamo sono cose che mi farebbero molto sorridere adesso, intendo. E, però sono riuscito a, a diciamo, sottoporle a giudizio in realtà di uh, un personaggio che poi è stato molto importante, ma già all'epoca, pur, pur non conoscendolo personalmente, già per me era un mito. Era un, un grande arrangiatore, un maestro del orchestra italiano che era Celso Valli, sì. che insomma, è della, della mia città. E io lo associavo in quel momento al successo di, insomma, di artisti molto, molto grandi, Galasco, la insomma, Laura Pausini, Namazzotti, la certo, certo. tantissimi. E l'idea eh, di riuscire a, no, a passargli. Idea. l'idea che insomma, le, le, mie, le mie piccole emozioni nate nella mia stanza, poi registrate in quel modo di, diciamo, un po' sfigato, eh, potessero accarezzare anche insomma, delle orecchie così illustri per me, che ero sono un appassionato dell'ambiente, sì. che ricevo anche il, i libretti dentro al cd, no? Quindi, insomma, per me, tutti che erano nomi con un cerciovalli, eh, è un nome veramente molto grosso, certamente. Insomma, mi, mi, mi elettricava la cosa, e lì insomma, è stata una, la prima sorpresa quando poi sono stato contattato e... E ho ricevuto un, un ottimo giudizio da, da, da lui e da lì è nato proprio un rapporto di, di collaborazione insomma lui ha deciso di, di aiutarmi di, di produrre una, una mia demo uh, in modo veramente molto diverso
0: da come io avevo agito fino al momento e insomma, quella è poi stata la chiave di tutto penso. diciamo che lì è iniziato un rapporto di mentoring, se possiamo sì. usare questa parola, giusto? Sì, 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 sì assolutamente.
1: Un e... rapporto di mentoring perché io era così. Per io avevo. Cioè, lui mi diceva: e Mi piace, è interessante, sento qualcosa. Sì. E fammi sentire. Lavora ancora un po', fammi sentire le prossime cose. Quindi avevo questa specie di appuntamento. In questo senso, veramente era una crescita graduale, insomma, si maturava col tempo cercando di di scrivere cose che potesse colpire lui come, come altre persone, insomma cercando di mettere un po' in ordine anche quelle che erano le emozioni. È stato un bel insegnamento, un bel esercizio.
0: Quindi diciamo che hai avuto, ti sei creato l'opportunità di avere un rapporto di mentoring con una persona dell'ambiente, un professionista di, di grande spessore. E da quel rapporto di mentoring, ehm, se noi facciamo un passo avanti nella tua storia, quando ti rendi conto che eh, nuovamente sta succedendo qualcosa di importante che ti ti porta a un nuovo livello guarda
1: se eh, da questo rapporto di Mentoring è nata una canzone che anche se poi eh, diciamo in quel momento è rimasta così chiusa in un cassetto praticamente eh, perché per per vari motivi equilibri energetici non so dove finire, ma è rimasta lì poi questa stessa canzone eh, dopo un certo numero di anni è stata protagonista di una, di una svolta molto importante eh, della mia vita che è stato in Feltranzare Genni e, e proprio un pezzo eh, di quelli che avevo curato grazie alla collaborazione del MFC di Sovalli e ti ripeto non avevo poi utilizzato in alcun modo quindi avevo tenuto proprio diciamo in modo segreto ma non so neanche io il motivo e, è rimasto lì comunque sì,
0: è rimasto, diciamo che è una produzione che sarebbe diventata importante, ma in quel momento eh, non era rimasta lì. No, 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 non avevi fatto altro, esatto, Sì. Esatto. vuoi già sapere quando è scattato, dai, diciamo che no, no, dai, la chiama per... poi piacciono esatto. Quando, quando cosa succede? Perché eh, ovviamente noi cerchiamo di riassumere una grande storia in, in un tempo contenuto, quindi ci sono quei punti salienti, che chi ascolta. Dice bene, poi dopo cosa è successo? Quando è successo il prossimo, il prossimo momento topico? Eh, ecco questo. Un
1: altro, un altro momento topico eh, molto importante è mh, quando mi sono avvicinato a un altro a un altro grande personaggio, sì. eh, quale insomma, considero un altro mentore eh, per me, che è stato Claudio ciacchetto Molti conosciuto, diciamo, no? ho conosciuto. Ascoltatori parecchio, sì. Sì conosciuto, insomma, qualche anno dopo, questa... quindi già sicuramente mi ponevo in modo eh, diverso rispetto a era la musica, già avevo una coscienza eh, so, piena del fatto che volevo fosse poi una, una professione, per sì. me non era più tanto eh, una fase di sperimentazione, era più una fase di consapevolezza, di, di cercare attivamente di, di riuscire a, insomma, a concretizzare, sì. e devo dire, anche questo è stato un un rapporto che ne ha insegnato moltissimo, perché, vabbè, Claudio è una persona, penso, insomma, come tutti possono immaginare, una persona geniale, con, insomma, piena di idee, di, eh, di esperienza, che quindi insomma ti può veramente eh,
0: insegnare tanto. E, e così è stato, anche, anche da lì te avrei preso, preso molto. Quindi diciamo che possiamo dire che avevi iniziato un altro rapporto di ment- mentoring con un'altra persona di eh, ovviamente grande spessore.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, proprio sono, eh, sì, sì, questi sono rapporti che poi considerano ancora assolutamente fondamentali per, per la mia fisica, e chiaramente è tutto un altro, un altro tipo di rapporto, nel senso Claudio è cioè, un grande manager, quindi sì. è una persona eh, che ti insegna, eh, voglio dire, l'essenza del, del, del successo, nel senso di, di cosa significhi parlare alle persone, perché sì. poi alla fine... Il tutto si riduce in con la popolarità si riduce al fatto di riuscire a far passare un messaggio e questo credo che insomma, Claudio l'abbia molto bene in mente di tutte le sue imprese. certo.
0: Quindi, diciamo che, che arrivi a un altro rapporto di mentoring in cui stai, però, sei in una fase diversa, come ci stavi dicendo, quindi non è più una fase di sperimentazione, ma avevi consapevolezza che eh, quello che poi hai anche detto come termine stava diventando una professione nata comunque da una passione, quindi non è. Lo faccio per lavoro, ma lo faccio perché sono appassionato. E questo rapporto di mentoring con Cecchetto, altra figura decisamente importante, oltre che conosciuta e di spessore. Eh, spostiamoci ancora un po' più avanti e andiamo a un altro checkpoint della tua storia in cui eh, stava succedendo qualcosa di importante.
1: Beh, Un altro checkpoint è eh, in questo momento in cui io poi, eh, diciamo, un po' di... di... Di tagliare un po' queste, queste situazioni perché ero abbastanza eh, sfiduciato si sì. sì, sa, voglio dire, fare musica non è, eh, non è una cosa semplice, cioè nel senso fare musica fuori dalla propria stanza sì. e cercare di, di farlo diventare una, una professione non è sicuramente un percorso eh, semplice e ci sono momenti normalissimi, eh, credo, nella vita di un artista insomma di, di alti e bassi e adesso in un momento in cui ero particolarmente un momento dei buoni risultati raggiunti nel tempo, ma comunque vedevo veramente che tutto per consenso, era una cadita molto, molto eh, ripida e insomma ero, no, volevo lasciare un po', un po tutto. Sì, Mi sono detto, ma chi me lo fa fare anche? No, cioè voglio dire, vediamo, eh, vediamo anche un po' che ha altre possibilità può offrire la vita. E sinceramente volevo lasciare un po' tutto a me io dall'Italia, sì. anche perché dico la verità, la, eh, si iniziava a capire che le cose stavano molto cambiando per la musica uh-huh. non si capiva bene chi si potesse incolpare e nemmeno uh, nemmeno poi come fare in realtà cosa, in sapere, come fare per aggirare questo cambiamento diciamo e cercare nuove soluzioni
0: diciamo è anche particolare il fatto che eh, l'intervista che stiamo facendo io e te insieme segue a ruota la trasmissione che ho fatto ieri proprio in relazione alla vincita di un trio a Sanremo che era di enorme successo all'estero e praticamente sconosciuto in Italia
1: eh sì <ride> eh. perché possono capitare queste cose oggi no? sì. le logiche del, del music business sono talmente eh, strane sì. oggi e che a volte vanno anche esattamente all'opposto di quello che si potrebbe pensare eh sì <ride> quindi ci sono eh, fenomeni insomma come il volo che anche tutti, tutti danno oltre che il volo comunque eh, eh, sì. diciamo, sicuramente da stimare anche perché hanno uh, veramente cioè, realizzato un grosso progetto, ma quasi, perché dalla fine c'è cioè, la sì. cosa stessa, che prima torino dei grandi big, de, 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 delle pop star mondiali sì. e poi sono venuti a gareggiare anche tra cioè, di piccolo festival di no? in confronto sì. Sì. Che da certi parchi che hanno potuto calcare. Perché oggi è così, oggi veramente non sai come... Cioè non, è tutto molto diverso è molto cambiato
0: Sì, tu dicevo che volevi volevi volare ma non hai volato
1: non ho volato ma quasi 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 <ride> non ho volato ma quasi nel senso che mi stavo lasciando quando ho uh, intercettato il bando di, di questo festival di Sanremo Parla del 2010 il sì. bando in cui insomma si poteva semplicemente mandare una canzone al primo anno in cui la, la cosa era aperta a chiunque non avesse un'etichetta discografica sì. E, e io ho, ho pensato di, di spolverare insomma, quella canzone che avevo appunto tenuto chiuso nel cassetto e che a me piaceva, comunque dava sempre un'emozione e, e di spedirla, quindi ho fatto il pacchettino, insomma, l'ho spedita e eh, devo dire l'ho spedita senza particolari speranza nel senso che si capisce che il paese di Sarimo è una, un evento talmente gigantesco e non, i musicisti che si provano sono talmente tanti per cui... Non è che poi tu spedisci con una speranza reale, tu lo fai anche per, se ne no, posso posto con la coscienza di dire: Ho provato, ho no? sì, Mi va male anche questo, ho un motivo in più per,
0: per andare via. E invece non andò male, non andò male perché mi, mi, mi chiamavano. Quindi insomma, tu spedisci quello che era rimasto un, una realizzazione sì, di ciò cioè, che avevi fatto. Selezionatemi, è... di per... si sì, dico: Lo spedisci spedisci quello che, che era tuo, la tua produzione e ti chiamano. Chiamano, chiamano per dire che il pezzo è stato scelto, insomma, da prima le nuove proposte di...
1: di quell'anno, sì, e la, la cosa è stata è veramente una, una chiave di svolta molto importante per me perché cioè, certo, ah, ah, tu dovete scusarmi, tu ah, mi scuserai, sì, sì, noi, noi ci conosciamo, sì, 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 te, certo, in realtà non con gli ascoltatori, ma insomma nel, nel piccolo, immaginate un po' come quando, insomma, quello là arrivò sulla luna, mi misce <ride> il paletto, no? no? Cioè per uno che vuole cantare, che è cresciuto nella sua stanza, a scrivere le, le canzoni, riceve la chiamata, del festival è straordinario mettere un paletto importante no? su una piccola luna della propria Che comunque. Eh, insomma, e quindi insomma, poi in quel caso, insomma, ho dovuto eh, come dire prendere subito in mano una serie di, di situazioni perché la cosa era totalmente inaspettata, cioè era proprio sì, non, sì, come ti dicevo, non, non ci speravo. Quindi, insomma, eh, poi in quel caso, ho, ho chiesto a Claudio Cecchetto, appunto, di insomma, se. Voleva fare squadra con me, avrebbe avrebbe, potuto continuare a farmi da allenatore per per l'occasione, e quindi insomma c'è stata questa avventura.
0: Ecco, lì arriva la chiave di volta perché, come ci stavi dicendo, è il momento di di, di scendere sulla Luna, che è il Festival di Sanremo. Dove se passo bene, se la buco sono guai perché non so quando avrò un'altra opportunità. Ecco, cosa cosa succede in quel momento fantastico in cui riesci a a poggiare il tuo piede al Festival di Sanremo?
1: Allora, intanto eh, i ricordi di di quell'esperienza sono sempre un po' ovattati perché eh, lì si è, insomma, bersaglio di di una serie di stimoli e attenzioni incredibili. Eh, Ancora adesso... Non credo di ricordare bene tutto, penso sì. che insomma, ci sia una specie di difesa naturale del, del cervello per cui si mette un po' a... si è po', no? Okay. Però ti posso dire che, senz'altro, la cosa è andata abbastanza male subito perché <ride> <ne> hanno eliminato, senza dati i complimenti, eh, immediatamente, eh, immediatamente eliminato. Quindi, insomma, è ricordato anche poco, nel senso che sono... no! poi ah, quello che succede sai è questo quando poi ti rimina no, torni a casa subito no? okay. finisce un po' il circo e poi si a casa ma ehm, sì nonostante, nonostante questo credo che poi il fatto di, di riuscire ad esserci sai, mo, è veramente una vittoria in sé no, per fare certo. questo tipo di inestere chiaramente io lo dico sempre questo mi appello sempre eh, agli autori ma anche pensando ai Uh, ai giovani no, che vediamo ogni sì. anno, come insomma, ho detto, appena visto, e, intanto per dire che quest'anno sono stato mo- molto felice di vedere che insomma, ai giovani sia stato dato uno spazio diverso, cioè quello in prima serata, che è una cosa importantissima, perché sai, cantare davanti a 10 milioni di persone eh. è diverso rispetto a cantare davanti a 3 milioni. No, amici, no? Certo.
0: Quindi tu arrivi a Saremo e eh, non, eh, quello che si potrebbe aspettare a questo punto della storia dici: vinco, invece non vinci, però. Non dico, però. Però succede qualcosa con la tua canzone. con il La canzone ha avuto una, una forza
1: eh, insomma, importante per me, che poi ho capito nel tempo. Nel senso che è proprio cioè, come un, un fenomeno di, di diffusione capillare del testo, Io devo dire, grazie ai social network, che in questo caso rappresentano il futuro, ma per me sono stati proprio una chiave totale, e io notavo insomma, che le persone si condividevano eh, su Facebook eh, freneticamente questa canzone e lo capivo perché mi arrivavano tantissimi messaggi di ringraziamenti, di... non erano complimenti, erano proprio dei ringraziamenti, no? che anche che per me eh, magari no, non riuscivo a capire bene, cioè, sì. eh, perché comunque la mia canzone, cioè la mia stanza, no? le mie parole, i miei piccoli pianti, insomma, le cose che attraversano da adolescente. No? Um, le cose che mi magari fotografie di tatuaggi con ah, il mio aiutato...
0: questo oh, Mi stavo per farti la domanda quella che, che ci hai raccontato in uno degli interventi al Power Talk dal vivo che, che abbiamo fatto insieme io, eh, e ci hai raccontato di questo tatuaggio che, che arriva all'improvviso, no?
1: Sì, sì, sì Il oh. tatuaggio, ehm, insomma, mi questa foto Uh, di questo tatuaggio e insomma rimango anche spiazzato cioè devo dire la verità non mi fa subito un bellissimo effetto perché <ride> mi sembra che le mie parole che rappresentano poi la mia esperienza insomma delle emozioni che io ho vissuto sì. sono tatuate sulla, sulla pelle di qualcun altro che no? mi dico ma cioè è legale no? <ride> <ride> si può fare
0: o vi deve chiedere i diritti i diritti da... no,
1: cioè no. Ma questo poi succede, sì. ovviamente si va per scherzare, ma sì. succede per dire che quando una persona, questo veramente credo sia importante, chiunque voglia fare eh, questo percorso deve tenerlo sempre a mente, quando una persona mette veramente del suo, uh, in qualche, insomma, nella musica per esempio, no? N- nelle proprie canzoni, si sente c'è cioè, una differenza e in questo caso il fatto che avessi messo qualcosa di mio mi sembrava strano perché poi chiaramente la canzone viene eh, la, la canzone funziona se poi quando dice nel mondo le persone a farla proprio no? il fatto che le persone facessero proprio una, una serie di parole che erano, erano mie parole veramente magari su cui avevo sofferto piuttosto che riso so, mi facendo soprattutto un effetto strano però è la parte bella la, è, la, è bella e riduttiva è la parte credo più gratificante in assoluto cioè non, non esiste so che anche tu non sarai d'accordo su questo (ride) ma non esiste gratificazione economica o comunque eh, non esiste un riconoscimento eh, anche da da parte di altre persone di successo più grande di quello che è in realtà l'idea di aver fatto passare un messaggio che era tuo e che è arrivato dritto e ha ha fatto proprio il forellino nel cuore di un'altra persona
0: ma diciamo che eh, Nicolas possiamo dire che nel momento in cui una persona realizza un grande successo economico nell'ambito business e così via senza avere un cuore probabilmente rimarrà vuoto per tutta l'esistenza se al cuore e alla passione e ai risultati aggiungiamo anche il risultato economico bah, ma non fa, <ride> diciamo, fa così. Assolutamente. assolutamente non fa assolutamente ma è,
1: no no poi figurati veramente assolutamente... Noi siamo artisti, ci piace essere romantici, quindi ovviamente ognuno deve affermare i suoi ruoli, io devo dire questo, poi in realtà eh, c'è tutto un altro lato no, dell'artista che è quello chiaramente che deve fare i conti eh, con un con lato economico che non è semplicemente un lato economico, è qualcosa che ha a che fare con la dignità di quello che sta facendo, no? cioè, di, di pensare che sta portando fuori qualcosa nel mondo che oltre ad essere apprezzato comunque viene anche riconosciuto come un mestiere, come qualcosa che ti fa guadagnare da dirsi è molto importante
0: guarda allora tu tu, a un certo punto lì sei esploso poi sappiamo che la storia eh, narra social media, youtube, eh, facebook eh, la la tua canzone fa un grande successo e tu quindi diventi a tutti gli effetti un cantante professionista quindi non più quello che era come dicevi un laboratorio un momento di di, neanche più la consapevolezza ma diventa proprio una una professione che però nasce dal tuo cuore, dalla tua camera e così via Quindi in chiusura ti chiedo, ehm, Nicola, se tu oggi devi dare un consiglio a una persona che svolge un'attività artistica, come ci stavi dicendo, che quindi ha un certo non so che di romantico, come io sono perfettamente d'accordo con te, che vuole anche nella vita ottenere un risultato concreto, diventare una persona conosciuta, guadagnare dal proprio lavoro, quindi farlo diventare una professione mantenendo il proprio cuore. Qual è il più grande consiglio che tu ti senti di dare? Dunque questo è difficile perché <ride> la ricetta non esiste non la trovate su internet non come no, visto, chi ascolta, sì sono d'accordo con te eh, la ricetta non esiste, è verissimo infatti da ascoltatore io credo come sono io quando ti faccio queste domande voglio sapere il tuo punto di vista quindi il tuo consiglio non è la legge universale però a noi interessa un sacco sapere il tuo consiglio Beh, io credo che tanto Bisogna
1: conoscersi e capire quindi qual è quel, 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 quella passione morbente, insomma, quel, quella cosa su cui si sente che ci può spendere fino a veramente eh, all'ultima goccia perché di sangue e di sudore. Se non dico sangue intendo passione e quando dico sudore intendo lavoro, consiglio, perché comunque non c'è passione che possa crescere se non c'è comunque un lavoro dietro, no? se studiai per essere preparati, piuttosto che esercitarsi, fare prove, eccetera, questo su tutti gli ambiti. E individuate quel lato, cosa che deve essere necessariamente qualcosa che ci fa stare bene, altrimenti sì. tutto è assolutamente impensabile, non che, che non ne valga assolutamente la pena. E visualizzarlo molto bene, nitidamente, andare dritti avanti come, come un treno, senza curarsi del, diciamo del, del disappunto altrui, quando c'è, sì. <ride> e nemmeno lasciarsi troppo lusingare anche dall', realtà, dalle, dalle, dalle parole. Cioè, bisogna semplicemente cercare di rimanere molto lucidi, molto concreti ma io direi anche concretamente appesi al sogno che è una concretità in termini ma è credo il mix fondamentale cioè i piedi sulla terra ma la testa deve essere necessariamente tra le nuvole perché solo a chi può avere delle visioni importanti poi possono capitare eh, concretamente delle, delle situazioni importanti che li ratificano
0: beh molto bello guarda credo che l'immagine che hai dato di rimanere concretamente appesi al proprio sogno credo che proprio nella sua Uh, diciamo così sembrerebbe quasi eh, non, sembrerebbe un contrasto troppo forte e invece secondo me dà giusto l'idea di quello che bisogna fare quindi è molto bello e allora senti Nicolas visto che eh, al di là di tutti i migliaia di fan che hai e tutto il resto oggi con la, con la nostra intervista la trasmissione sicuramente avremo, generiamo nuovi fan per te quindi la domanda che ti faccio è ma se io in qualche modo eh, voglio eh, aggiungere voglio sapere cosa sta facendo Nicolas voglio ascoltare dove vado dove ti posso trovare allora lo sai siamo nel mondo social sì. quindi dobbiamo muoverci sì. ok si trovate su,
1: su facebook alla pagina Nicolas Bonazzi qui è la pagina in, in cui se volete mettere mi piace siete aggiornati su tutto ok nella mia pagina acerito ufficiale e sul mio canale youtube Sì. che anche
0: questo Nicolas Bonazzi dove potete insomma, ascoltare e vedere anche i videoclip delle delle mie piccole canzoni. Quindi principalmente YouTube e la pagina fan di Facebook, giusto? Sì, sì, sì. E... Poi sono anche su Twitter, insomma,
1: no, non ci facciamo mancare nulla. <ride> Basta Quindi... che digitate il mio nome Ok, sicuramente troverete qualcosa da ascoltare. Spotify, visto che oggi insomma, è una... sì, molto molto usato.
0: Quindi diciamo che per l'ultima cosa, allora Nicola, sì, i tuoi fan sono ufficialmente autorizzati a tatuarsi parte delle tue canzoni.
1: Sì, eh, ora mi fa, voglio, voglio dire pubblicamente che ora è una cosa che mi rende molto fia. Sì. Quindi l'abbiamo fatto. Sì, l'abbiamo sì. fatto. Sì, quindi non solo sono autorizzati, ma poi prego anche di farmi avere fotodocumentazione che poi eh, stampo, e mi metto nella mia santa stampa, mi metto in gonneggio.
0: Bene, allora io ti ringrazio tantissimo Nicolas del, del tuo intervento, della tua storia che credo possa essere di grandissima ispirazione per chi è un artista, ha un cuore e vuole farlo diventare anche una professione e credo che molti dei tuoi punti siano di, di grande ispirazione. Grazie dell'intervento e ti auguro altri, tanti altri successi guidati dal tuo cuore e dai tuoi sogni.
1: Grazie a te Dan e sono a, a tutti gli ascoltatori di questo, di questo spazio.
0: Grazie, ciao Nicolas. Nicolas ci ha appena raccontato la sua storia che, come hai sentito, parte dalla sua stanza con la sua chitarra, con i suoi momenti del tutto intimi e personali, realizzati con sensibilità, con emozione, fino ad arrivare a calcare la pedana di Sanremo e poi ad arrivare ad avere un successo importante, quello che una buona parte degli artisti aspira. Ma quali sono i punti che possiamo trarre dalla storia di Nicolas che possono essere utili per un professionista che partendo dal nulla, dall'imparare, da da una chitarra, da una canzone, ad arrivare fino ad ottenere successo. La cosa più importante che puoi rilevare nella storia di Nicholas è il continuo e costante approccio con il mentoring. Quindi Nicholas nella sua strada è uscito passo dopo passo nel fare ciò che voleva fare nell'esporsi verso il mondo esterno, sempre in qualche modo accompagnato da persone importanti che lo hanno guidato, gli hanno insegnato come fare, lo hanno supportato. Ha avuto il coraggio di chiedere, ha avuto il coraggio di uscire, chiedere anche a personaggi di grande spessore. Credo che questa non sia la chiave, ma credo che sia la chiave comportamentale più importante nello sviluppo di quello che poi è diventato il suo business, partito da una passione, che Nicolas ha messo in campo. Che cosa può esserti quindi utile questa storia, eh, dove io ti segnalo che questa fase, questo aspetto è stato veramente determinante? Che quando noi vogliamo ottenere grandi risultati, vogliamo raggiungere degli obiettivi che possono sembrare non dico impossibili, ma molto difficili, molto complicati, il fatto di riuscire a stare accanto o farsi guidare o avere un rapporto di mentoring con persone che in quell'area hanno raggiunto già grandi risultati è un passo fondamentale, che non solo può accelerare il tuo processo business sia a livello imprenditoriale che da libero professionista, ma può aiutarti proprio a raggiungere elementi che mai nella vita saresti riuscito o riuscita a raggiungere. Per fare questo cosa bisogna fare? Bisogna superare l'impasse dell'area di disagio di andare a chiedere, andare a contattare persone che sono arrivate, che hanno raggiunto un grande livello, per poi scoprire che molte volte, anzi la maggior parte delle volte, le persone di grande successo che hanno ottenuto risultati, che sono partiti dal nulla e hanno realizzato quello che hanno realizzato tirandosi sulle maniche lavorando, sono molto più disponibili ad aiutare, a consigliare, a rispondere, a dare una mano alle persone che veramente vogliono fare qualcosa di quanto la massa creda. Per massa intendo quelle persone che non manderanno mai neanche un'email, che non scriveranno neanche mai un messaggio su Facebook, che non faranno neanche un tentativo di chiedere aiuto, quando invece potrebbero avere di fronte il mentore che stravolge in positivo e che cambia in meglio la propria carriera come libro professionista o la propria attività come imprenditore. Quindi se oggi ancora in questa giornata non hai pensato quale può essere il tuo mentore e a chi potresti chiedere, io ti consiglio quando hai finito di ascoltare la trasmissione di pensare non solo a chi potrebbe essere ma di partire e di fare un'azione immediata. Con questo abbiamo terminato la nostra intervista e puntata quotidiana, ti auguro di trovare il tuo mentore che possa aiutarti a raggiungere grandi risultati.